1: El evangelio que la iglesia nos presenta en esta fiesta de Santa María Magdalena corresponde a Juan capítulo 20, versículos del 1 al 2 y versículos del 11 al 18. Dice así, el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Versículo 11 al 18 María se quedó afuera junto al sepulcro llorando, y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era Él. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» ella pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo». Jesús entonces le dijo, «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo, «Rabuní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo, «No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre». Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi padre y padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor. Y también les contó lo que Él le había dicho. Palabra de Dios. Te alabamos
2: Señor. Señor Jesucristo.
1: el Evangelio de hoy nos presenta la aparición de Jesús a María Magdalena, cuya fiesta celebramos hoy. La muerte de Jesús, su gran amigo, le hace perder el sentido de la vida, pero ella no desiste de la búsqueda. Y eso es también lo que nosotros debemos de tomar, siempre buscar al Señor, aun cuando nuestra tristeza sea muy grande. Y creo que es más ahí cuando lo debemos de buscar. Ella va al sepulcro para volver a encontrar a aquel que le habían robado. Hay momentos en la vida en que todo tiende a parecer a caer, a desmoronarse. Parece que todo se termina. Y si miramos a nuestro alrededor, podemos ver situaciones realmente tristes, fuertes, dolorosas ya sea muerte, desastres, enfermedad, virus, decepción, traición, muchas cosas nos golpean, la violencia misma que pareciera ser que se incrementa cada vez más, tantas cosas que nos pueden hacer titubear en esta vida. En ocasiones no es tanto el problema, sino nuestro problema espiritual, puede ser que estemos muy frágiles y débiles y ante cualquier situación nos desmoronamos, pero también aquí en este pasaje acontece lo siguiente, como que de repente el volverse a encontrar con una persona amiga puede darse ese renacimiento a la vida y puede hacernos descubrir que el amor es más fuerte que la muerte y la derrota, aún estando en esta vida. En la manera de describir esta aparición que se da entre Jesús y María Magdalena Aparecen las etapas de lo que viene a ser ese recorrido, ese, esa travesía que ella tuvo que hacer desde la búsqueda dolorosa del fallecimiento para poder colocar estos aceites que eh, se colocaban a los cuerpos de los difuntos y con el corazón destrozado pero queriendo dar aquello que se tenía que dar se encuentra con el resucitado. Estas son también etapas. Por las que podemos pasar nosotros a lo largo de nuestra vida en la búsqueda de la dirección hacia Dios. Y también en lo que vendría a ser esta, este esfuerzo de la vivencia del Evangelio. Es el proceso de la muerte y de la resurrección que se prolonga en, en el día a día de la vida de cada uno de nosotros. María Magdalena dice, va al sepulcro, había un amor muy grande entre Jesús Jesús y María Magdalena que muchos lo han tergiversado y distorsionado cuando están solamente buscando de qué manera ensuciar la imagen de Jesús. Pero ¿cómo no amar a alguien que te ha liberado, que te ha ayudado? Ella fue una de las pocas personas que tuvieron el valor de quedarse con Jesús hasta la hora de la muerte en la cruz. Eso refleja amor. Después de aquel reposo obligatorio del sábado, ella vuelve al sepulcro para estar en el lugar donde estaba el cuerpo de aquel a quien amaba. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que encontró ese lugar vacío. María Magdalena, ¿qué hace? Llorar, pero busca. Eso que también creo que debe ser también algo de reflexión hacia nosotros. Llora, pero busca. Llorando, María Magdalena se inclina y mira para adentro, donde ve a estos dos vestidos de blanco, sentados, en el lugar donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Y ahí está uno a la cabecera y otro a los pies. Y es ahí cuando los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Y ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y ahí es cuando María Magdalena busca al Jesús que ella había conocido, el mismo con quien había conocido convivido, podemos decir, unos tres años que vendría a ser la vida pública de Jesús. María Magdalena después viene a conversar con Jesús sin reconocerle. Está platicando con aquel y piensa que es el cuidador de ahí y piensa que a lo mejor fue el que se lo llevó y quiere tener más respuestas. Ella no lo reconoce. También recordemos aquel pasaje donde Jesús se aparece. En el caso del de los caminantes de Maús, vieron a Jesús, pero también dice no lo reconocieron. Y lo mismo aquí acontece con María Magdalena. Ella ve a Jesús, pero no le reconoce. Piensa que es el jardinero. Y entonces ahí María, al estar llorando, también escucha aquella pregunta que ya le habían hecho los ángeles. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ya es cuando ella viene a preguntarle, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré, ella sigue buscando, eso debe ser un punto central en nuestra reflexión, buscar aún en medio del dolor, del sufrimiento, de la incertidumbre. Y es ahí cuando María Magdalena reconoce a Jesús, cuando Jesús pronuncia su nombre, María o Miriam, como también se conoce, y fue la señal de reconocimiento, la misma voz, la misma manera de pronunciar el nombre y ella responde ya, Rabuní, Jesús había vuelto. La primera impresión aquí es de que la muerte no fue un accidente doloroso a lo largo de este camino espiritual, pero que ahora todo había vuelto a ser como antes. María entonces abraza con fuerza a Jesús. Era el mismo Jesús que había muerto en la cruz, el mismo que ella había conocido y amado. Aquí se realiza lo que Jesús dijo en la parábola del buen pastor. Él las llama por su nombre y ellas reconocen su voz. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. María Magdalena recibe la misión de anunciar a los apóstoles la resurrección. De hecho, es el mismo Jesús. Pero lo que ha cambiado es la manera de estar unido a ella. Jesús le dice... Deja de tocarme porque todavía no he subido al Padre. Jesús sube al Padre. María Magdalena tiene que soltarle y asumir su misión. Sí, quizá el amor y la alegría es mucha, pero tiene que cumplir con su misión. Ahí es también donde nosotros debemos de reflexionar. Hemos dejado a un lado los sentimientos que a veces nos detienen, nos colapsan o, y nos inmovilizan, ya sean de alegría o de tristeza. Hay que seguir adelante. Hay un refrán por ahí que en inglés, algo así, dice de el show debe seguir a pesar de la situación complicada. Tenemos que seguir adelante. La misión tenemos que cumplirla. Y eso ante el dolor ante el dolor de perder a un ser querido, ante el dolor de un trabajo perdido, otras cosas que nos pueden llevar al derramamiento de, de las lágrimas, hay que cumplir con la misión. Vete con mis hermanos y mis hermanas y diles que subo al Padre, que es también su Padre, a mi Dios, que también es su Dios. Y aquí es interesante porque llama a los discípulos hermanos. Antes ya había mencionado también a los discípulos como sus amigos. Y es que el amigo da la vida por sus amigos. Y dijo Jesús, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pero aquí les dice hermanos. La misión es anunciar a los doce. Tiene que ir. Y anunciarles que Jesús está vivo. Esta es buena nueva de la resurrección. María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que Él le había dicho a ella. Esa es la misión de nosotros, tener este encuentro con el Señor y después compartir a los demás lo que el Señor ha hecho con nosotros. Creo yo que ahí quedan varios puntos para reflexionar, pero sobre todo hay que poner en práctica el mensaje. De María Magdalena se dice que expulsaron siete demonios o siete espíritus inmundos. Se habla de ella como pecadora, pero nunca se dice que sea prostituta. Nunca hay una referencia como esta es la prostituta a la que Jesús perdonó. Se dice que era una pecadora, sí, que María era una de las mujeres que seguían al Señor, que María de Betania, que también se le relaciona en este caso como hermana de Lázaro. La liturgia romana identifica a las tres mujeres con el nombre de María Magdalena y esto en base a como lo hace la antigua tradición occidental desde la época de San Gregorio. Y estamos hablando de que San Gregorio murió allá en el año 604. Dentro de estos datos que sin duda se han perdido en la historia y que se cuentan como una tradición, creo que a nosotros nos ayuda más saber que la misericordia de Dios es muy grande y que Él espera que abramos nuestro corazón para que así pueda derramar abundantes bendiciones que nos ayuden En el segmento Modesto Radio, la canción que ponemos después de la reflexión del Evangelio en esta fiesta de Santa María Magdalena, una mujer que de muy pecadora buscó a Cristo, y como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Como decía Ignacio de Loyola, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? La conversión hay que quererla. Después hay que buscar a Dios para pedir su gracia y alcanzarla. Les dejamos esta canción de Jessica Llanes y Paulina Brennan. Esta canción se llama Magdalena. Y recuerda que después de la canción viene el segmento para matrimonios. Si quieres escuchar más canciones, más segmentos, busca nuestro canal en YouTube que se llama Modesto Radio.
0: Me conoces bien, Señor. Conoces mi pasado. aquello que anhelé, lo bueno y lo malo, y me acogiste con todo y mi pecado y tu miseria. Puedo sanar por ti ¡Gracias! No. El día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios que nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de el mi El podcast ser.
1: En Pareja con Dios Presenta algunas maneras de ser amable con tu esposo
0: Hoy Dios unió ...nuestras vidas y nos da su bendición.
1: Se dice que mientras más tiempo pasa desde que te casas... ...tanto más esfuerzo se requiere para seguir casada. Aquí van unos consejos para ti, esposa, que escuchas. Primero, hay que acomodar el terreno. Esposa, ten presente el por qué te casaste con él en lugar de pensar en las razones por las que no deberías haberlo hecho. Eso es poner prácticamente bombas en tu camino o en tu terreno. Sacude esos pensamientos. Acuérdate de los buenos sentimientos que tenías antes de que se pusiera difícil y complicada la situación. Si el esposo se encendió, no seas tú la gasolina. Esposa, al comunicarte con tu esposo, refrénate de ser la única que habla. Desde la psicología y la neurología se sabe que una mayoría de mujeres son las que más hablan. Esposa, dale a tu esposo la oportunidad de hablar y compartir lo que piensa. Escucha bien y escucha más de lo que hablas. Y otra cosa, esposa... Cuando él está hablando, si piensas que conoces a tu esposo tan bien, que puedes incluso completar todas sus frases, por favor, detente. No lo hagas. Eso es muy molesto. Esposa, haz que sea una prioridad el tener una cita con él. Semanalmente, ya te lo habíamos dicho. Tomen turnos para elegir a los lugares preferidos de cada uno. Quizá... No tienen tantas cosas favoritas en común, pero sí podrían ir hoy al lugar donde sirven la comida favorita de él, a la próxima donde sirven la comida favorita para ella. Acuérdate, es muy importante el que tengan este tiempo para ustedes solamente. No dejes que otras cosas interrumpan sus citas semanales. Esposa, desarrolla una actitud de gratitud cuando tu esposo se esfuerce por hacer algo bueno por ti, muestra tu agradecimiento y reconoce también sus esfuerzos. Es un sentimiento maravilloso el saber que él ha pensado cariñosamente en ti durante el día y también es alentador el saber que tus pensamientos y acciones son apreciadas. Esposa sonríe y ríe mucho. El sentido del humor hace que el matrimonio ha divertido, esto tiene que ser mutuo, se tiene que alimentar, se tiene que cultivar. Esposa, una cosa muy importante, no insistas en los errores del pasado, aprende a perdonar y a olvidar, y luego sigue con tu vida. Esposa, tomen turnos disfrutando y descubriendo los intereses de cada uno, ten presente que deben de participar equitativamente en ellos. Es decir, que deben de participar en formas iguales. Esposa, otra cosa importante. No seas tú quien empiece las peleas. Buena es la pelea ganada, dice el refrán, pero mejor la evitada. Buena es la pelea ganada, pero mejor la evitada. Deja pasar las cosas pequeñas y elige, sí, tus batallas Sabiamente Hay que discutir Acuérdate que la palabra discutir Significa sacudir Hay que sacudir aquellos pensamientos Aquellas ideas Para quedarse con las raíces Sólidas, con las ideas Sólidas y fuertes Esposa, recuerda que te estamos Dando a ti los consejos Llegará su momento en el que demos los consejos Al esposo, recuerda la regla de los tres dedos, que no sabes cuál es, muy sencillo, si estás apuntando con tu mano todo el tiempo, recuerda que tres de tus dedos están apuntando a ti, haz la prueba y verás, regularmente lo que hacemos para señalar y mira tu mano, tienes igual o más fallas que él, así que empieza por limpiar las cosas negativas que tienes en tu vida, y cuando tengas que señalar algo, sé comprensiva y sé paciente. Y cuando tengas que decir las cosas, sé caritativa. Esposa, otra cosa, aprende a pedir disculpas. Y por favor, no lleves la cuenta de quién lo hace más seguido. No seas de las que estás echando siempre en cara cuántas veces lo has hecho. Esposa, recuerda que un matrimonio feliz es de dar y recibir. Así que asegúrate de dar más de lo que recibes, porque la misma palabra de Dios dice que hay mayor felicidad en dar que en recibir esposa. Recuerda lo que dice el libro de los proverbios, capítulo 15, versículo 1. Dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más, cuanto más se grite Peor se ponen las cosas. Hay que hablar con voz queda, con voz tranquila. Hay que cuidar los tonos de voz y hay que cuidar, sin duda, también las palabras que se dicen. Sobre todo en tiempos de ira y estrés. Repetimos nuevamente el versículo, Proverbios 15, versículo 1. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. Esposa... No pretendas saberlo todo. Piensa en lo feliz que harías a tu cónyuge, a tu pareja, a tu esposo, si le dejaras creer que te ha enseñado algo de vez en cuando. Y ya para ir cerrando estos consejos, siempre dense un beso de buenas noches, de buenos días y cuando se despidan. Nunca se sabe cuándo va a ser la última oportunidad para hacerlo. Y para cerrar así con broche de oro, esposa, conviértete en la afán más grande y leal de tu esposo. Sé que algunas mujeres me dirán, él no se lo merece, hasta que no vea en su persona todo lo que quiera que yo le haga, yo no se lo voy a hacer. Así no comienzan las cosas. En la medida que tú pongas lo que te toca y seas leal a lo que tú buscas y quieres, tendrás paz en tu corazón. Recuerda, la oración, la reflexión de la palabra de Dios, podrá iluminar tu mente y tu corazón. Invoca siempre al Espíritu Santo para que te dé sabiduría y así puedas encaminar tu matrimonio a las cosas de Dios y por ende, a la felicidad.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideas.
1: Síguenos en TikTok, en Twitter y en Instagram como ModestoLule. Arroba ModestoLule en TikTok, Twitter y también Instagram. fue
0: lo que pasó? Solo sé que yo te